0: Bienvenue sur PAPATRIARCA, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le 14 octobre 2023, j'ai eu le plaisir de participer à la fiesta organisée par le Wonder Family Gang. Un événement autour de la parentalité avec bien entendu euh, des ateliers euh, très participatifs, des marques, des boutiques et aussi la possibilité de visionner des documentaires réalisés par la plateforme OnSuzanne. Vous savez la plateforme qui a été créée par F. Simonet. Sur OnSuzanne, vous pouvez retrouver tout un tas de documentaires engagés, féministes sur la parentalité notamment, mais pas que. Autour de la diffusion de ces documentaires, on a organisé des tables rondes sur lesquelles j'ai eu l'honneur soit d'animer, soit de participer, et je vous invite à écouter aujourd'hui l'un des échanges. Dans cet épisode, ça va être la table ronde qui parle de Postpartum. Bien entendu, Postpartum, le documentaire, le premier documentaire réalisé par F. Simonet, et nous avons pu échanger sur cette phase si délicate et si importante lorsqu'on devient parent. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonjour à toutes et tous. Euh, merci d'être là pour euh, cet échange autour du postpartum. Euh, je m'appelle Judy Kael. Je travaille à On Suzanne, euh, donc la plateforme de documentaires féministes. Et euh, je suis euh, une des réalisatrices de Naissance Respectée que vous avez peut-être vue ce matin. Très heureuse de participer à cet échange. Merci à tout le monde d'être là petit échange de 20 minutes entre nous et puis après on euh, laissera la parole à la salle si vous avez des questions suite à la projection n'hésitez pas euh, à les garder euh, de côté. Eve Simonet donc réalisatrice de Postpartum de Big Bang Baby et euh, fondatrice de la plateforme On autrice aussi et maman. Soledad, Dad, on a pu entendre ton témoignage bouleversant sur tes deux postpartum. Que, qui ont été difficiles mais très différents l'un de l'autre donc tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus Laetitia, merci d'être là, tu es doula et tu représentes l'association Maman Blues donc qui euh, est un espace de parole et de soutien pour les parents euh, en postpartum vous donnez des informations et tu vas pouvoir euh, les transmettre ici aussi Audrey, euh, merci d'être là, tu es euh, infirmière périnatale euh, tu es fondatrice des centres périnataux Mom and Baby au Canada, euh, tu es également autrice, créatrice de contenu euh, dans lesquels tu partages de l'information et tu vulgarises aussi à destination des parents et tu me disais tout à l'heure que tu as obtenu un nouveau poste et que tu es maintenant aussi cadre de santé en unité famille naissance donc c'est l'équivalent des maternités au Canada c'est ça. On a aussi Cédric qui a accepté notre invitation donc alors, Cédric tu es euh, auteur, conférencier, créateur de Papatriarcat un podcast féministe engagé pour les droits des enfants, à destination principalement des parents. Donc merci à toi aussi d'être là, je vais vous rejoindre dans le cercle. Peut-être commencer par donner la parole à la réalisatrice, est-ce que tu veux nous pitcher un petit peu les, autres, les deux autres épisodes qu'on pourra retrouver, qu'on n'a pas vu là et qu'on pourra retrouver sur la plateforme
3: Oui, avec plaisir. Tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as dit qu'il allait y avoir cette question, j'étais là, mais mince, je m'en souviens presque plus en fait, de ce qu'il y a dans les épisodes 3 et 4 parce que finalement, et c'est très représentatif aussi du chemin personnel que je fais avec ce postpartum, parce que maintenant Ferdinand, il a trois ans, et que j'ai réalisé le docu quand il était tout bébé, et que c'était aussi ça l'idée, en fait. C'était vraiment à chaque fois de, de suivre les étapes de vie que moi je traversais, et l'idée c'était vraiment à chaque fois aussi que je puisse beaucoup me livrer là-dessus. C'était pas un truc égocentrique, enfin je enfin, pense pas. <rire> mais, mais donc ouais, donc c'est un petit peu comme le postpartum en fait. J'en sors et je me souviens plus... Très précisément de ce qu'il y a dans les épisodes 3 et 4, même si je sais quand même où dans les grandes lignes. L'épisode 3, il est plus sur les papas, même si j'ai eu du mal à trouver des papas qui étaient prêts à témoigner dans Postpartum et dans Big Bang Baby aussi. Et ouais, donc je crois que c'est le 3 aussi où on va au Canada, du coup, et on suit, on suit Audrey pour voir le travail qu'elle fait là-bas, mais surtout les différences aussi qu'il peut y avoir entre la France et le Canada, parce que les différences sont nombreuses. Dans le 4, c'est aussi la fin, en fait, euh, enfin la fin de mon passepartum immédiat, où, euh, où je commence à euh, reprendre un petit peu de vie malgré tout, parce que ça s'arrête quand Ferdinand a 18 mois, et où on traite aussi de la question politique. On va voir Adrien Taquet, notamment, euh, et où on se pose justement cette question de mes minces. Pourquoi le congé maternité en France, c'est aussi peu de temps Quelles sont toutes ces problématiques
2: qui rendent la vie difficile aux jeunes mamans et aux jeunes papas Tu le disais, puis on l'a vu dans le documentaire, ce film, c'est ton histoire. Tu n'étais pas réalisatrice de documentaire avant de devenir maman. Tu t'es lancée dans ce travail fou, euh, à un moment où on pourrait se dire que tu avais autre chose à faire. Euh, et tu es devenue experte quasiment au, au même moment Enfin, au moment où tu vivais les choses. D'où venait ce besoin presque vital de faire ce documentaire et qu'est-ce qui t'a le plus révolté dans ce travail C'est une
3: question que, enfin, même moi, quand je regarde un petit peu en arrière et que je vois tout le travail qui a été abattu pendant cette première année de passe et que je me souviens de la condition physique dans laquelle j'étais, j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Je me souviens quand j'étais chez toi Audrey au Canada, mais je revois les rushs, mais je suis là, mais la meuf elle va s'endormir pendant qu'elle est en train en d'interviewer Audrey. Tu vois, je suis comme ça, genre. En plus c'est que le décalage horaire, c'était hyper dur. Mais en fait tout simplement parce que ça a été euh, la seule bouffée d'oxygène que j'avais pendant ce postpartum. Je pense que si j'avais pas fait le documentaire, j'aurais fait une belle grosse dépression postpartum, c'est certain. Et que ça a été mes seuls moments. Euh, Déjà, en fait, où je me retrouvais face à des femmes qui étaient dans la même situation que moi, à des échelles différentes. Donc c'est extrêmement thérapeutique, c'est de la paire et danse. Et ça allait aussi avec mes prises de parole sur Insta, qui, elles aussi, en fait, m'ont énormément aidée à, pa à passer ce cap, quoi. à Me dire, OK, je suis pas seule, OK, ça va aller. Et, euh, et puis, quand j'ai vu aussi le bien que ça a fait, ce documentaire, euh, bah, c'est super à la fois gratifiant, c'est... Et je pense qu'en fait, finalement, j'ai canalisé aussi une certaine colère, euh, canalisée ou pas d'ailleurs, plutôt même pas canalisée en fait, ça a plutôt explosé, mais, euh, mais que ça a été extrêmement thérapeutique pour moi, que j'ai aussi trouvé ma voie là-dedans, mine de rien. Donc voilà. Et ce qui m'a le plus révoltée, si on parle vraiment dans le cadre de passepartum du tournage, ça a été, je pense, ma confrontation avec euh, les politiques français. J'ai rencontré Adrien Taquet dans son ministère, et euh, il a été d'une condescendance absolue envers moi, vraiment. Et encore, on ne montre pas tout dans le documentaire, hein, vraiment. Et surtout, en fait, de voir dans la position dans laquelle lui, il se mettait de euh, ⁇ mais on fait énormément euh, ⁇ en gros, euh, c'est très bien ce qu'on fait. Enfin, voilà, c'était vraiment une attitude... J'en garde un super mauvais souvenir, là, de le voir avec... Euh, son costume, me parler comme ça. À un moment, il me dit quand même que je ne sais pas, en gros, de quoi je parle. Euh, donc, donc, ouais, c'était assez violent. Et du coup, je pense que je n'avais déjà pas beaucoup confiance dans les politiques publiques, mais alors là, encore moins. Et
2: puis, bah, en ce moment, c'est encore pire. Hein. Limite, je regrette Adrien Taquet, donc c'est pour dire. Oui, la réponse n'est pas du tout adaptée. En plus d'être condescendante, ça, ça n'aide pas du... Concrètement, les choses ne sont pas faites pour aider les femmes. Soledad, on a entendu ton, ton témoignage. À chaque fois, c'est... Enfin, bouleversant vraiment. Ce qui est frappant quand on t'écoute c'est euh, sur les deux postpartums c'est vraiment l'aspect vraiment physique et l'aspect psychologique qui sont très très prégnants dans ton, dans ton témoignage est-ce que tu veux bien
4: nous en dire un petit peu plus peut-être Du coup oui j'ai vécu deux postpartums différents pour mon premier enfant qui a maintenant euh, presque 12 ans ça a été un postpartum euh, direct qui a été assez violent au niveau physique euh, j'ai eu un accouchement très très compliqué avec... Euh, une délivrance qui ne s'est pas réalisée correctement, un curtage manuel suite à une épisio déjà recousue. Donc euh, je me suis retrouvée euh, du haut de mes 22 ans et de mon premier bébé avec euh, 39 mois de suture. Donc autant euh, vous dire que les gestes euh, qui semblent normaux comme éternuer, marcher, monter une marche, j'ai mis trois mois à les faire sans douleur. Et une euh, prise en charge maternité très très compliquée parce que par exemple... Euh, pendant 48 heures, on ne m'a pas autorisé euh, ou euh, proposé une douche. J'ai dû attendre que ma grand-mère de 80 ans vienne me la donner. Alors que j'étais pleine de sang et ça a été vraiment euh, très, très difficile physiquement. Et sur le coup, je pense que je ne me suis pas rendu compte de l'impact psychologique que ça pouvait avoir. Je m'en suis rendu compte, ben, 9 ans plus tard, en étant enceinte de ma fille, que sûrement c'était un stress post-traumatique où je n'ai pas eu des mots professionnelle dessus mais je me suis retrouvée à passer mes neuf mois de grossesse à, à faire un petit peu ben, mon, mon déroulé de suite de vie à mon conjoint parce que pour moi j'allais mourir, c'était pas possible de revivre ben, un arrêt cardiaque une deuxième fois, une hémorragie une deuxième fois, enfin c'était impossible. J'ai eu un accouchement, euh, un deuxième accouchement plutôt agréable. J'ai accompagné la sortie de ma fille que j'ai récupérée dans mes bras. Enfin, c'était très, très doux et beau. Je me suis dit que c'était sûrement ça, du coup, euh, accoucher euh, dans le bonheur, la joie, la douceur. Et euh, à la maternité, donc peut-être trois heures après, je me suis endormie euh, bah, ravie. Hein, et quand je me suis réveillée euh, deux heures après, j'ai mis les pieds pour la première fois dans des troubles psychologiques euh, et mentaux parce que je ne savais plus euh, ce que je faisais là et qui était le bébé à côté de moi ça a été hyper chaud je, euh, vraiment quand je me souviens parce que je me souviens très bien de ce moment là où j'étais euh, bah, dans cette chambre de maternité à regarder ce bébé et en fait je savais très bien qu'il était en train de se passer quelque chose de complètement anormal mais je ne savais plus du tout ce qui se passait semble-t-il, euh, c'est un effet des hormones. Je pense que même si j'ai été accompagnée, c'est ce que je dis dans le documentaire sur le moment, en me disant c'est les hormones, etc., bah, personne n'a insisté ou n'a provoqué un suivi psychiatrique ou psychologique, ou je ne sais pas ce qu'il aurait fallu tout de suite. On m'a laissé rentrer chez moi. et J'ai fait une jolie euh, chute euh, aux enfers. Hein. Euh, je suis passée de ne plus dormir à de l'hypervigilance à... Euh, des cauchemars euh, plus ou moins euh, atroces. J'ai plus pu vivre le quotidien normalement avec mon enfant parce que j'avais peur sans cesse de ou la faire tomber, ou, euh, ou euh, mal la tenir dans le bain, ou euh, bah, être une mauvaise mère. Et euh, j'ai euh, petit à petit euh, fait des schémas de, de fuite ou de... Enfin, je ne sais pas comment euh, mettre les mots dessus, mais j'ai fini par euh, poser ma fille au sol sur une couverture et la traîner dans la maison tellement que j'avais peur que mon corps lâche et de, de lui faire du mal. Jusqu'au moment où je me suis sentie tellement euh, vide, inutile et une mauvaise mère pour euh, ben, mon grand qui était déjà là et puis cette petite fille qui ne méritait pas ça, que euh, ben, j'ai eu envie de sauter par la fenêtre. et euh, J'ai demandé à être suivie par une accompagnante en périnatalité qui m'a directement envoyé faire un suivi psy. J'ai été médicamentée et ça va. <rire> non, mais vraiment, ça va beaucoup mieux. Ils sont grands, ils sont là, ils sont très beaux. Mais je sais que, enfin, encore maintenant, je... Voilà, je suis toujours hyper émue et je sais que j'ai perdu un morceau de moi sur le chemin que je pense ne pas retrouver. Merci
2: de partager ça avec nous et de, de ta générosité. Audrey, toi, en tant que, en tant que professionnelle de santé, quand tu entends ce témoignage-là, est-ce que tu aimerais réagir Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait envisager, qu'on pourrait mettre en place
5: euh, alors, déjà, ça apporte un nom, euh, ça apporte un nom médical, euh, ce qui s'est passé. Ça s'appelle une psychose purpérale. On en entend peu parler, mais c'est une dépression, c'est une décompensation psychique euh, qui survient en postpartum. Donc, on voit des mamans qui décompensent avec un terrain euh, psychologique qui est déjà fragile, en fait. Euh, et la maternité est juste venue, en fait, euh, euh, accentuer un petit peu cette fragilité, cette vulnérabilité. Puis, on appelle ça une décompensation vraiment psychiatrique. Moi, le, le, la, la colère que je peux avoir, c'est que ben, tout le monde devrait le savoir. <rire> on devrait pouvoir informer les familles à défaut de leur, enfin, de leur apprendre les, dans les cours prénataux. On parle beaucoup des, de comment, des positions pour accoucher, la douleur, l'accouchement. Enfin, la, on parle vraiment des choses factuelles et basiques, mais on ne parle pas en fait, du remaniement psychique qui est en train de se dérouler quand on devient mère. Et ça, je le regrette vraiment beaucoup, parce que nos, nos cours prénataux français sont très bridés, très bordés. On a peu de marge de manœuvre, ils sont délégués et ils sont quasiment uniquement faits par un corps de métier les sages-femmes en France. Euh, et comme on l'a vu dans ton documentaire, les sages-femmes ne peuvent pas porter tout toutes seules. Et euh, notre culture de soins n'est pas du tout inclusive. Il y a un clivage qui fait qu'on n'est pas du tout coopérant et collaborant dans les soins. Euh, moi, c'est ce que je regrette en tant que professionnelle française. Et c'est ce que je suis allée chercher au Canada. Donc, en fait, le, 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 quand, quand tu dis... Enfin, quand On dit qu'on a perdu une partie de soi, finalement tu as gagné une partie, tu as gagné une nouvelle partie de toi parce que devenir mère c'est une nouvelle identité, donc en fait tu as laissé quelque chose derrière, puis tu as adopté quelque chose de nouveau, ce nouveau rôle. Et en fait, cet accompagnement psychologique et psychique il est complètement négligé en France notamment, et je te dirais de manière quand même internationale parce que même si on a l'impression que c'est l'Eldorado de partout dans le monde et notamment au Canada où on il euh, y a des choses qu'on aborde qu'on ne va pas aborder en France parce que c'est qu'une question de moyens financiers, je vous rassure. Euh, Ce n'est pas une question de politique générale, c'est juste qu'on a plus d'argent. Euh, c'est tout, du coup, que l'accent est mis. En tout cas, les budgets de la santé sont énormes. Euh, la valorisation aussi des métiers de la santé sont beaucoup plus, euh, bah, sont beaucoup plus valorisés. Donc, euh, le, je fais le même travail au Canada et en France, mais pas pour le même salaire. Donc, euh, bien sûr que pas le même, euh, j'y vais pas avec les mêmes entrains. Enfin, je veux dire, on, a, on supporte moins de charges euh, professionnelles. Donc euh, oui, je peux passer du temps avec mes familles. Euh, quand je suis. Alors, j'ai monté une clinique privée, mais je suis aussi en structure. En structure, quand je suis arrivée euh, la première année, donc on fait de l'obstétrique parce qu'il n'y a pas de sage-femme en hôpital. Euh, on m'a dit « Bon, moi, t'as quatre familles pour ce soir. » J'ai quatre familles C'est tout quatre familles, c'est-à-dire ça, ça ne représente rien, j'ai quatre familles sur huit heures de travail à m'occuper. Euh, donc je peux m'asseoir dans la chambre avec elles, je peux accompagner leur allaitement, je peux prendre en charge leur côté psychologique, je peux m'asseoir avec elles, ce que je ne peux pas faire dans le service hospitalier français. Et ça, comme tu dis, c'est en lien avec nos politiques, donc on ne pourra pas les changer. Et, euh, et je pense que la question me sera posée tout à l'heure, le pourquoi du comment, parce que j'ai aussi une petite idée, je vous le dirai tout à l'heure, mais la, la réaction que j'ai, c'est qu'en fait, euh, bah, ce qu'a vécu euh, Soledad, en fait, elle n'aurait juste on n'aurait pas pu le changer, d'accord On n'aurait pas pu le changer. Par contre, on aurait pu l'accompagner. On aurait pu te, te prendre par la main, t'accompagner, faire un débriefing aussi sur ce que tu as vécu, sur ton enfin, 39 points de suture, 30, 39. Ce n'est pas anodin, c'est une épisotomie qui, qui, qui va y avoir effectivement des séquelles derrière. Puis je ne suis pas sûre qu'on se soit assise avec toi et qu'on t'a expliqué tout ce qu'il y allait avoir derrière, euh, dans la connexion aussi, dans le lien avec son enfant, dans tout ce que tu vas emmagasiner et qui vont ça va sauter à un moment donné en fait. Et on ne t'a pas expliqué non plus que ta base, tes fondations aussi ont un impact sur ce que tu es en train de vivre. On en a parlé avec Eve dans le documentaire ensemble. Euh, D'où tu viens en fait va aussi influencer beaucoup ton vécu euh, maternel. Donc ce que j'ai envie de dire c'est que je m'excuse au nom de notre société euh, de soins en fait de ne pas avoir réussi à accompagner sereinement maman et à prévenir surtout euh, ce qu'il aurait pu se passer. Mais euh, malheureusement je pense que les problèmes sont bien plus profonds. Donc on va chercher effectivement le les travail comme Eve et comme Plein de monde, comme Cédric aussi le fait, euh, on a cette chance d'avoir les réseaux aujourd'hui et, euh, et de saisir, en fait, euh, ce moyen de communication pour
2: informer. Et moi, je trouve ça fabuleux on sent dans ta réponse et aussi dans le documentaire que ça vient de la culture, que c'est vraiment profondément ancré. Et or, on sait que la culture crée des tabous et ça m'amène à, à toi, Laetitia. Euh, on, on sait qu'il y a énormément de confusion autour de l'aspect psychique en postpartum. Euh, tout de suite, on pense... Ça s'est se, dit de, dès le début du documentaire aussi. Tout de suite, on pense dépression. On confond avec le Mamie Blues, on confond, on confond avec... Euh, avec les difficultés maternelles. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus, nous donner quelques clés pour casser ces, briser ces tabous, justement Oui, alors euh, effectivement, il y a des notions qui sont mélangées. On le voit au début du
1: documentaire, on interroge sur le postpartum. Le postpartum, c'est une période, une période de vie qui vient juste après l'accouchement. Là, on a la définition médicale, celle qui va s'étendre jusqu'à 6 à 8 semaines après l'accouchement, jusqu'au retour de couche. Euh, mais en réalité il euh, y a effectivement d'autres définitions c'est toute une période de vie et c'est une période d'intégration physique et psychique dans l'identité de mère et ça peut prendre effectivement plus ou moins de temps selon les femmes donc ça c'est le postpartum et puis ensuite il y a euh, la dépression du postpartum mais la dépression du postpartum euh, euh, par dépression euh, on est dans, dans un, une, une maladie une maladie euh, psychique qu'il va falloir traiter, accompagner mais avec des médicaments, avec un suivi psychologique mais euh, au sein de Maman Blues, on a à cœur aussi de euh, définir ce qu'est la difficulté maternelle parce qu'avant euh, d'arriver en dépression, il peut y avoir effectivement dans cet investissement euh, psychique de l'identité de, de mère euh, après l'accouchement et même pendant, euh, pendant le déroulement de la grossesse euh, des parcours différents selon les femmes. Et donc on, on englobe dans la difficulté maternelle euh, l'ensemble des difficultés rencontrer dans le lien à mettre en place avec l'enfant et la façon dont on va pouvoir s'investir et se reconnaître dans ce rôle-là. Donc voilà, déjà au niveau des, des, des définitions et de la confusion dans l'esprit postpartum, définition du postpartum, difficulté maternelle de façon beaucoup
2: plus globale. Et puis vous, vous apportez de l'écoute aussi, on sent, on sent dans le documentaire qu'entendre la douleur... Entendre l'inquiétude, les angoisses, ça fait aussi partie de, de l'accompagnement qui est nécessaire. Absolument,
1: absolument. Et la première, effectivement, la première étape, c'est déjà d'entendre et d'écouter et de reconnaître pour que les mères comprennent que d'une part, elles ne sont pas seules. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait au, fin, au sein de Maman Blues. Alors, Maman Blues, c'est d'abord un forum à l'origine. Et c'est un forum de femmes qui venaient s'inscrire pour partager et pour pouvoir euh, rompre euh, l'isolement, le silence, la culpabilité, la honte, la solitude, et juste découvrir qu'elles sont loin d'être seules, très loin d'être seules. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, au-delà de ce forum, parce qu'à l'origine, c'était un forum, Maman Blues, on est là pour effectivement réorienter les femmes, d'abord les écouter, les entendre, leur proposer ce forum, et puis les réorienter vers des professionnels qui sont sensibilisés à ces questions, parce que tout le monde n'est pas sensibilisé à ces questions et que quand on se retrouve face à un professionnel de santé qui ne connaît pas la question, euh, on peut continuer d'enfoncer le clou et de se retrouver dans une situation encore plus à son pressante parce qu'on n'est pas entendu et qu'on a le sentiment que finalement le seul problème c'est nous et que ça n'existe pas ailleurs. Et Il y a un tabou, hein, on parlait de l'instinct maternel. Euh, alors l'instinct maternel, effectivement, à partir du moment où on part du principe que tout le monde a l'instinct maternel, il ne s'agit plus d'une construction dans l'identité de mère mais d'une chose qui arrive à un moment donné de façon très identifié juste après l'accouchement, et donc comment creuser et comment amplifier encore la culpabilité des mamans qui vont s'enformer dans le silence et ne pas partager. On peut peut-être revenir après, c'est voilà, des sujets difficiles, mais on a vu avec ton témoignage qu'effectivement, il y a un certain nombre de signes et de choses qui peuvent se passer dans l'observation de la dépression, et l'entourage joue un rôle important aussi. Non, dans le, la façon dont tu peux observer euh, ces éléments. Donc, la dépression postpartum, bah, avant tout, c'est une dépression. Donc, on a les signes de la dépression le, euh, la perte du sommeil, la perte d'appétit, l'irritabilité, euh, euh, les larmes, euh, le désamour de soi, euh, le sentiment d'être en trop, l'envie de fuir. Enfin, voilà, la liste est très longue. Et puis après, il y a des signes particuliers des dépressions postpartum, aussi dans le lien avec le bébé, la façon dont on va s'en occuper, le surinvestir avec de l'hypervigilance ou au contraire euh, passer en mode euh, effectivement automatique où on n'est plus qu'un robot et on accomplit euh, les, les, euh, les gestes euh, indispensables euh, aux soins du bébé. Tous ces, tous ces éléments dans le lien au bébé peuvent être aussi observés parfois chez le, chez le bébé lui-même qui va être un, un bébé soit avec des très gros besoins ou au contraire qui va se mettre en retrait et qui va euh, fuir le regard de sa mère. Enfin voilà, il y a un certain nombre de d'éléments d'observation qui sont propres aussi à la dépression postpartum et qui permettent de, aussi à l'entourage de pouvoir identifier un certain nombre de signes qui doivent pouvoir être évoqués avec la mère pour qu'elle puisse elle-même se confier sur ce qu'elle vit et sur ce qu'elle traverse
2: psychiquement. Justement, tu, tu parles de l'entourage, ça me permet de me diriger vers Cédric. Euh, toi, tu, on imagine que ça peut être aussi très déstabilisant pour le coparent euh, d'être témoin de, de, de ça on a bien vu aussi les douleurs physiques, les complications avec l'allaitement qui viennent rajouter aussi de, de l'angoisse et de la souffrance. Comment toi, tu l'as vécu, le, le postpartum Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au, au jeune, au jeune papa, aux jeunes papas, aux jeunes coparents, comme soutien à la fois émotionnel et matériel aussi, peut-être
0: Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Avant de parler de mon expérience, je voudrais juste, puisqu'on a parlé un petit peu de la dépression du postpartum, déjà de dire que les pères aussi peut faire une dépression du post-partum, c'est important de le savoir, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Euh, une des études les plus probantes aujourd'hui, c'est celle de l'université de Sydney, qui donne un chiffre de 13%. Il y a une estimation entre 13 et 20% euh, des pères qui le font. Par contre, l'étude de Sydney a dit quelque chose que je veux vraiment souligner, qui est important, c'est que lor lorsqu'il y a une dépression du post-partum de la mère, il y a 50% de chances en plus que le père fasse une dépression du post-partum. Ce que je résume par cette phrase, occupons-nous des mères. Occupons-nous des mères, ça va aussi faire du bien au père, la société doit d'abord s'occuper des mères. Euh, ça c'est vraiment un point que je, voulais, que je voulais donner. Alors après moi le postpartum je fais partie de ce 1 à 4% de pères qui ont pris un congé parental. Très clairement c'est une des plus belles décisions de ma vie euh, ça change tout ça change tout, ça a changé tout pour moi ça a changé tout pour ma compagne parce que moi j'étais présent, pour te refaire la chronologie j'étais présent le premier mois, non-stop et même un peu avant la naissance puisque j'étais là, ma fille est née le 7 juillet, j'étais là le 28 juin donc, tu vois, ça a permis de vraiment accompagner, surtout ce, ce, à cause du personnel médical, encore une fois, qui était un peu, un peu dur, euh, même très dur. Et, et je suis retourné travailler deux semaines pour différentes raisons. Ça a été un déchirement, mais ensuite, je suis revenu deux mois. Et j'étais d'ailleurs tout seul pendant les deux dernières semaines. Et ça, en fait, mais ça a tout changé. Ça a tout changé pour ma compagne, tu vois. Elle pouvait toujours s'appuyer sur quelqu'un. Elle pouvait toujours s'appuyer sur quelqu'un. Quelqu pendant les deux semaines où je n'étais pas là, on avait tout verrouillé, tu vois, avec euh, la famille. Mais elle, était, elle pouvait toujours s'appuyer sur, sur quelqu'un. Euh, le fait que j'ai ce congé parental, tu vois, où, où vraiment tu restes sur la durée, et où ensuite t'es en autonomie pendant deux semaines, juste deux semaines. Hein. Du coup, elle avait vraiment confiance en moi. Tu vois.
2: Comment elle s'appuyait sur toi Est-ce que tu peux nous donner des exemples, des clés aussi pour les, pour les papas
0: Alors ça, ça va, ça va, ça va dépendre de, des différents sujets. Mais déjà, en fait, il y a le fait de simplement être compétent. Alors En plus, elle n'a pas trop le choix de s'appuyer sur moi, puisqu'elle a une césarienne. Monsieur, les premières nuits à la maternité, bah, elles ne pouvait pas se lever. C'est euh, moi qui faisais les promenades avec bébé. D'ailleurs, c'était moi, on était tous là, les papas. J'étais content parce que je croisais des papas à la nuit. Et tous là, avec le petit doigt dans la bouche, en mode, oh, putain, euh, Walking Dad, tu vois, on était là, putain, c'est pas possible. Euh, c'est dur quand même, de la première nuit. Là. Donc voilà, donc, déjà, ça appuie sur moi là-dessus. Et en fait, j'ai pas. Moi, je veux dire, en toute transparence, hein, je l'ai dit tout à l'heure dans la table ronde sur les papas, c'est qu'il y a un truc qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle histoire qui se crée. On fait partie de l'histoire, mais on n'a pas à être le héros de l'histoire. Et ça, pour les pères, je pense qu'il y a un vrai sujet en lien avec la masculinité, la construction, si tu veux. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais envie, tu vois, des fois d'être le héros, c'est-à-dire c'est moi qui donne le bain, c'est moi qui fais du pot à pot, c'est moi qui fais plein de trucs. Il y a des choses où je ne pouvais rien faire, elle allait, elle allait, tu vois, enfin, voilà. Euh, mais en fait, j'ai compris surtout une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'action, forcément. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on n'est pas là pour donner des solutions, pour être dans l'action bien entendu qu'on va, on va, on va, on va, on va s'occuper de la maison, on va s'occuper de, de la nourriture, on va s'occuper de donner de l'eau, de donner à manger à la maman. Mais en fait, en toute transparence, je m'aperçois que la plupart du temps, c'était juste qu'on était là, ensemble, et ça faisait la plupart du... Enfin, ça a fait la plupart du taf, quoi. Parce qu'après, le reste, bien sûr, qu'on a mis en place des choses par rapport à la charge mentale et tout, mais le simple fait d'être ensemble, de ne pas se savoir seul, ça a tout changé, j'ai l'impression. Je ne sais pas, enfin, c'est vous les mamans, mais... Tu vois, j'ai vraiment l'impression que pour ma compagne, ça a tout changé. Et euh, ça n'a pas empêché que la séparation avec sa fille ait été dure quand elle a repris le travail. Par contre, ça a empêché que pendant deux semaines, elle ne le confiait pas à une personne qu'elle ne connaissait pas. C'est con, hein mais euh, ça change tout. Oui,
2: c'est un soutien, c'est un pilier Exactement. sur lequel s'appuyer. Ouais.
0: Et en fait, si tu veux, il n'y a pas de... Il y a, y a une, bien sûr une prise de conscience des actes qu'on doit faire. Donc, je parlais du soutien à l'allaitement, de la répartition de la charge mentale, etc. Il y a comprendre le fait qu'on n'est pas... On est acteur du sujet, mais on n'est pas le sujet. Ça, c'est vraiment important, je pense. C'est ouais.
2: une posture à adopter ah aussi. Ouais, ouais,
0: ouais, mais, et, et en Comment fait, on y
2: arrive à cette posture-là bah,
0: Franchement, je veux te dire un truc. Je, je sais que c'est con, parce que je dis à chaque fois, mais moi, j'ai fait une thérapie ans, enfin, 5 ans avant d'être papa, mais ça a tout changé. Enfin, ça a tout changé. Et surtout, parce que tu te, tu te regardes... Déjà, un, tu sais quoi faire avec tes émotions. Alors que la plupart des mecs, il ne faut pas se mentir, on peut citer Armion Grandeur, on a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Euh, <rire> voilà. Et surtout, en plus, tu regardes les choses avec sincérité, quoi. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment, de quoi tu as besoin, et surtout, surtout, en fait, t'es pas pressé par le temps. Et ça, tu vois, vraiment, c'est pour ça que ce, même le congé paternité d'un mois, c'est pas assez. Si j'avais eu qu'un mois, si tu veux, j'aurais eu trop peur de pas tout vivre avec bébé. Tu vois et je pense que des fois, j'aurais été vraiment relou. Alors que là, en trois mois, tu vois, je me suis dit, bah, j'ai le temps, tu vois, de voir des trucs, de, de faire évoluer. En plus, on va pas se mentir, et ça, je pense qu'il faut être très clair avec les papas. Tu vois, dans cette histoire, on est acteur, mais on n'est pas le sujet. Les premières semaines, bébé, il est cool à la maman, tu vois enfin, surtout avec l'allaitement. Enfin, tu vois, Je veux dire, faut pas mentir au père là-dessus. Euh, les toutes premières semaines, on fait pas grand-chose. On est vraiment l'intendant de la maison. Je dis pas qu'on n'est pas un parent important. C'est juste que notre rôle, c'est plutôt de l'intendance. Quoi, On est là pour soutenir. Et après, on va prendre un peu plus de place.
3: Je voulais juste réagir justement sur ce que tu dis, parce que je trouve ça évidemment très juste et pertinent, mais c'est que si je pense qu'en fait, c'est que le père se retrouve dans la position où c'est lui qui doit donner du soin à ce moment-là. Et qu'en fait, il a... on n'a pas élevé les petits garçons dans ce sens. Le soin, normalement, c'est quelque chose qu'ils connaissent très peu. Et puis, euh, ça m'a passionné d'ailleurs dans Big Bang Baby, justement, d'aller comprendre aussi pourquoi ça en lien beaucoup avec les jeux qu'on qu'on propose aux petits garçons et aux petites filles, les petites filles ça va être beaucoup être les poupées etc. donc ce qui valorise énormément le soin, les garçons petites voitures, la guerre, les jeux etc. et en fait c'est ça, c'est que là on les met dans une position où je pense qu'ils ne savent pas comment faire et c'est pas de les excuser hein, de dire ça ni rien, mais c'est juste euh, de, de dire en fait on les met dans cette position où c'est les caregivers mais qu'ils euh, n'ont jamais été formés au caregiving. Bah,
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si, on devait schématiser, si je devais schématiser le truc d'une manière très globale et très rapide, c'est qu'on on nous demande d'être... Tu vois, imagine ce, ce récit du héros qu'on nous sert depuis qu'on est tout petit garçon. On doit être le héros. Donc le héros, il sait s'occuper de son enfant. Tu vois, il sait. Sauf qu'en fait, en, en réalité, on ne nous a pas appris, non. Puisque si on s'occupait d'un poupon quand on, était, quand on était bébé, on, on nous disait « Oh mon Dieu, il va être homosexuel. » Osons le dire, osons le dire. Et alors qu'en fait, on s'en fout par ailleurs. Mais bon. Et si tu veux, on a ça. Sauf qu'en fait, du coup, si on reconnaît qu'on n'est pas, euh, qu pas à l'aise dans ce rôle, qu'est-ce que c'est C'est aussi être vulnérable. Sauf qu'en fait, être un homme aussi, c'est ne pas être vulnérable. Donc en fait, on, a, on peut être très vite enfermé dans ce cercle vicieux de construction de masculinité hégémonique et toxique, et, et on s'en sort pas. Et donc, il faut vraiment... Ben ça va passer par changer les modèles, quoi.
2: Oui, et encore une fois, ça nous prouve que l'intime est bien politique ah, oui, et que bien. le politique est intime et tout ça. Donc Super, merci beaucoup. Très belle conclusion. Je voudrais laisser la parole à la salle pour les, je sais pas, dix minutes qui, est, qui restent. On a pris beaucoup de retard. On a la boum des bébés aussi après. C'est important, la boum des bébés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos invités
4: Oui. J'aimerais bien savoir les signes du postpartum masculin, parce que ça m'interroge. Je... Les signes
0: de la dépression du postpartum masculin, alors, ils sont très intéressants parce qu'ils viennent chercher la masculinité. Je m'explique. Ça va être irritabilité très, très forte, crise de colère. En fait, en gros, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que ça déclenche, et en tout cas ce qu'il y a dans les témoignages, de, notamment de l'étude de Sydney, c'est que les hommes se retrouvent avec, euh, avec des réactions uniques, quasiment uniquement de colère. Et c'est intéressant parce que y a, y a, du coup, cette étude elle est en train d'être encore plus poussée pour comprendre la construction des, des mecs qui ont participé, justement parce qu'en fait, ils ont une construction émotionnelle qui est totalement incomplète. En fait. Et que le simple fait d'avoir une construction émotionnelle complète aurait peut-être pu leur éviter la dépression du postpartum. C'est-à-dire qu'en fait, en apprenant pas nos petits garçons aujourd'hui à gérer leurs émotions, en tout cas à les vivre, plutôt à les vivre, pas à les gérer, on en fait plus tard des, des humains qui, sont, bah, qui ont un handicap émotionnel. Et ça va venir jouer sur la dépression du postpartum, du père, de la mère, etc. Et, et donc les signes sont, euh, sont ça. Profonde irritabilité, beaucoup beaucoup de crises de colère et euh, une distance prise avec, euh, avec la famille. Et ça, vraiment, c'est un vrai signe parce que la société nous dit que c'est normal que le père prenne de la distance, alors que du coup, dans l'étude de ciné, on voit que ça peut être un signe de souffrance. Et le modèle social fait qu'il y a plein de dépressions du postpartum paternelle qui ne sont juste pas détectées. Parce qu'en en fait, c'est rentré dans des codes, on va se sentir en sécurité.
2: Parce que ju les comportements sont justifiés culturellement, En fait, Exactement. ça nous arrange aussi Exactement. de penser ça.
0: Exactement, en France, ouais. dans un pays comme la Norvège par exemple, euh, Tristan Champion, en parle d'ailleurs très bien dans une interview, je ne sais plus laquelle, euh, si un père veut vite retourner au travail, il va, on va lui envoyer quelqu'un pour lui parler de sa santé mentale en fait.
5: Dans les baby clashs, on parle beaucoup des baby, des baby clashs, des séparations post. Enfin, euh, quand j'accueille quand quand un bébé. Et très souvent, en fait, ça vient d'une mauvaise interprétation. Maman a l'impression que papa, en fait, ne s'occupe pas de son enfant, euh, n'est pas là. Ça clash, en fait. Mais finalement, c'est simplement parce que papa, elle attend, en fait, des choses d'une personne qu'elle qu n'est pas capable de donner, en fait. C'est-à-dire qu'on attend d'un coparent, surtout d'un homme masculin des choses qu'il n'est pas capable de donner. Parce qu'il ne sait pas faire, en fait. Il n'a pas les outils, il n'a pas les codes, il ne sait pas. Il est lui aussi dans une situation vulnérable, mais il ne sait pas comment faire. Puis nous, en tant que femme, on va attendre de lui ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, en fait, ça crée un fossé où, au final, bon, bah, on ne se comprend plus, bah, on, on clash en fait. C'est ça. On ne parle pas la même langue, de toute façon. On parle une langue... Euh, euh, très émotionnel, très soutenu par nos hormones en fait, qui ont, des, qui ont, des, qui ont des, des façons de communiquer différentes et l'homme parle avec un langage émotionnel beaucoup moins important. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, on ne parle pas la même langue et pourtant, on pourrait parler la même. On pourrait trouver un canal de communication qui nous permettrait de communiquer correctement quand on accueille un enfant.
2: Est-ce que tu as des, des idées, de, des petites solutions, de choses qu'on pourrait mettre en place pour, pour arranger ça bah, L'idéal, euh, ce
5: serait la thérapie prénatale. <rire> Moi, j'ai essayé de vrai pour ça il y a une dizaine d'années où en fait les consultations prénatales, en fait, pour prévenir en fait, la, la stabilité psychique ou pas du parent. Euh, bien évidemment, on m'a répondu qu'on n'avait pas le budget pour ça, que ça ne servait à rien. Mais, et c'est pour ça que je suis partie au Canada, d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, je ne trouvais pas de réponse euh, euh, à cet intérêt-là ici. Et, euh, et en fait, sincèrement, ce serait la, la la thérapie prénatale. Pour moi, ce serait quelque chose, dès qu'on envisage de faire un enfant, ce serait d'aller ben, aller soigner cet enfant intérieur qu'on est, euh, aller euh, solidifier nos fondations euh, et travailler dessus pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions psychiques, pas matérielles, possibles. Justement, pour euh, rebondir à ce qui est, ce qui est évoqué, euh, comment on fait pour euh, sensibiliser un parent, une maman, mais aussi un coparent
4: pendant la grossesse, sur ce sujet qu'est le postpartum C'est une vraie question
0: Il y a deux livres. Il y a « Tu vas être papa » de moi <rire> et, et « Tu deviendras mère » de Audrey N.
3: Non, non, et « La naissance d'une mère » que j'ai coécrit avec Julie Maurice. Mais euh, on ne parle pas beaucoup euh, des coparents parce que moi, j'ai du mal en fait, à voir comment est-ce euh, on peut... Je pense qu'on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser et à s'ouvrir quand ils ne sont pas prêts.
0: Là-dessus, euh, je suis totalement en phase avec la réponse de Eve. Et de toute façon... Euh, toute personne qui connaît un peu l'accompagnement de l'humain vous dira qu'on ne peut pas forcer une personne à changer cela dit, cela dit aujourd'hui ce qu'on a en droit de se poser comme question dans la société, sur le sujet social et politique, c'est où sont les séances de préparation à la paternité c'est tout, tu vois, à partir de ce moment là on dit aux pères que leur place n'est pas de s'occuper de l'enfant, et c'est pour ça que j'entends bien qu'il y a des pères qui font pas le job pour x ou y raison mais socialement le message qu'on leur passe c'est que c'est pas leur place
2: Merci beaucoup à toutes et tous. Merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.